0: La oss be. Gå i Gud, himmelske far. Du ser vi har samlet en flokk her som gjerne vill møte dig og få se litt mer av dig og hvem du er. Se i nåde til oss. Vær her ved din hellige ånd og åpne våre kalde hjerter. Må det som jeg har forberedt här i dag være etter din vilje, så jeg taler som ditt ord. Amen. Denne søndagens evangelietekst leser vi i evangeliet etter Lukas i det 24. kapitel. Og vi leser fra vers 45. Da åpnet han deres forstand, så de kunde forstå skriften. Og han sa til dem, slik står det skrevet, «Messia skal lide og stå opp fra de døde tredje dag». O i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette. Dette var ordene, Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi har altså i dag treenighetssøndag. Og det en særlig markering av dette faktum i den kristne tro at Gud er en og samtidig tre. Fader, sønn og den hellige ånd. Og foran oss ligger en lang rekke med søndager i treenighetstiden. I år går den like frem til første søndag i advent, det gjør den forresten hvert år, men det er altså syv og tyve søndager i treenighetstiden i år. Så hva innebærer det at Gud er en og samtidig tre? Det var strid og uro om dette læret i den første, kirke, første kirkestid, og vi kan vel godt se si at det fortsatt er noe uro omkring denne læret, dette dogmet. Og det var først på kirkemøtet i Nikea at det ble slått endelig fast av den kristne kirke. For da hadde Arius og hans tilhengere, som bynt å bli en ganske stor bevegelse, de var foranledning til kirkemøtet. Og de hadde ett annet syn på kristi natur enn det kirken hadde. Og man anså som viktig at kirkens lære ble endelig slått fast. Og i den etkenske trosbekjendelsen har vi dette, som sier dette om Jesus. Født, ikke skapt. Født, ikke skapt. Og med det får man frem at Jesus er ikke en skapning, det vil si han er fra evighet og til evighet. Kapitel 24 i Lukas-evangeliet har en kjent berättning, nemlig den om Emmaus vandrene. Og teksten vår i dag det er avslutning på denne berättning. To disipler er på vei til Emmaus, og så är Jesus der med dem og går sammen med dem. Først later det til at Jesus ikke vet helt vad som har skjedd i Jerusalem denne påsken, og disiplene synes dette er høyst merkelig. Du må være den eneste i Jerusalem som ikke vet vad som har skjedd, sier de. De er nedslått og fortvilet der de går, og dessuten ganske forvirret. For har det skjedd? Jo, de trodde at han var den som skulle befri Israel. I våre eldre bibeloversettelser så står det forløse Israel. Ikke befri. Men det er i bunn og grunn et tysk ord forlåsen som betyr nettop å befri. Men så, sier de to disipler, blir han arrestert. Han blir dømt til døden og henrettet ved korsfestelse. Tanken om at jødenes messias skulle være en politisk frigjører, hører vi i dette utsagnet. Han skulle befri oss fra okkupantene. De ventet seg en politisk leder, en herrfører, en slags guerilla-leder. Og så ikke at Jesus sonet deres synd og verdens synd, vår synd. Så var han altså ikke messias, trodde de. En død messias er en falsk messias. Det er den jødiske tro, og det er vel for jøder også den dag i dag. En liten digresjon. En hel del ultraortodoxe jøder tror at rabbineren Menachem Mendel Snærsson, som døde i 1994, ikke egentlig er død, men bare venter med å åpenbare sig for verden, og at det er han som er messias. Og i Israel kan man se bilder av ham på busser og plakater mange steder. En liten digression altså. Och så er de to på vei til Emmaus, og nå har de hørt at graven er tomt. No en har sagt at Jesus er stått stott upp. Dettte serger de allså till Jesus, mens han går be side av den. Kanske er de Messias så Om han dø så lever han nå. Vad ska vi nå tro om h vem han er? Dø og så leven igen? Få viret er de og så lägger det ut til Jesus selv om sin fvielse? Og så får vi ett innblikk i Jesu sjelesorg til disse to. Han utlegger skriftene for dem. Helt fra første Mosebok av utlegger han dette. Hvorfor Messias måtte lide og dø for så å stå opp igjen. Mer enn en troende har sagt som så at dette er en bibeltime vi gjerne skulle ha hørt. For her er det skriften som taler ved sin opphavsmann Gud selv. Jesus sier ikke, kjenn på sårene, se naglegapene, slik som Thomas fikk. Det er deres øyne lukket igjen, og de ser ikke hvem som går sammen med dem. Den nasjonal, nasjonalistiske messia som skal kaste ut romerne, han er som en herfører som leder sitt folk. I frigjøringskrig og opprør, og som med makt klarer å kaste ut okkupantene, så må han jo være i livet. Han har ingen verdi som død. La oss her legge til dette, at den hellige skrift som disiplene og jødene hadde, var jo kun det gamle testamentet. Ingen evangelietekster, ingen apostelnes gjerninger, ingen brever. Og Paulus, det vil si Saulus, var fortsatt på jakt etter kristne og fengslet de. Hvordan hadde vår tro sett ut om det var slik? Et umulig tankeeksperiment, selvfølgelig, men noe å grunne over når vi syns disiplene var sene til å tro. Kunne vi tenke oss at den kristne tro ville eksistert og vært her hos oss, om ikke vi hadde det nye testamentet? For de to som vandret med Jesus var det i alle fall ikke enkelt, for som det står, deres øyne ble holdt lukket. De var forhindret fra å se, og denne forblindelsen var gitt av Gud trolig med dette for øyet, og at de ikke skulle gjenkjenne Jesus med sitt syn og sine øyne, men nettopp ut i skriftene. Jesus går til ordet for å vise dem vem han er. Og våre tanker går til de første versene i johannes I begynnelsen var ordet. Ordet ble kjød og Bo i iblant oss. Jeg har fundert litt på dette. Hva får vi vite om Jesus? Og hva han foretar seg mellom sin oppstandelse og sin himmelfart? En vanlig oppfatning, sånn som det står i Apostlenes gjerninger, er at dette er tidsrum på 40 dager. Og så er det ti dager til, til pinse som jo betyr 50. Ser vi på evangeliene, så er det hos Matteus kapittel 28, kun dette. Jesus møter disiplene, mottar deres tilbedelse. Og i vers 16 og følgende så kommer missionsbefalingen. Markus, kapitel 16, forteller at disiplene må tåle refs fra Jesus, da de ikke trodde dem som sa at han hadde stått opp. Lukas har berättningen om Emmausvandrene i kapittel 24, og dessuten dette at de får ta på Jesus for å se at han er ikke en ånd, men han har kjøtt og ben. Og Johannes, eh, Johannes forteller oss om når Jesus møter disiplene ved Genesaret sjøen og spiser sammen med dem der, og Peter på tre ganger svare på dette om man elsker frelsere. I 1. Korinther kapitel 15, läser vi at Jesus viser sig for 500 mennesker på en gang. Vi får ikke vite noe om hva som ble sagt eller gjort. Vi får bare vite det som en ren fakta opplysning. Og for min del så er jeg kommet til denne konklusjonen at det gir Bibelens beretning om oppstandelsen stor troverdighet. Her er ingen utbroderinger og fantasifulle beretninger om overnaturlige fenomen. Det er kun korte og konsise faktaopplysninger. Det slås fast dette. Jesus døde, han stod opp fra de døde, og han reiste til himmelen. Hadde det vært, dette vært fabler eller eventyr, så hadde vi ganske sikkert forhøret at den oppstandene oppsøkte både Pilatus, Herodes, farisere og andre han hade en høne å plukke med. Disiplene kunde gått i procession bak ham der han toget inn i Jerusalem. Og så hadde han oppsøkt mennesker, skremt i kraftig og lekset de opp noen sannheter før han hevnet seg grusomt på det. Vi hører ingenting om slikt. Vi får den enkle og rene sannhet om det som skjedde. Og disse nøkterne fakta kan man kanske si at vi må forholde oss til på denne måten, teiket og livet. Men det vi får høre fra alle evangeliene, er befalingen om å gå ut i all verden, døpe og forkynne ordet. Det er en hovedsak dette, at ordet skal forkynnes. I 2. Timoteus brev, det fjerde kapitel, leser vi dette som Paulus skriver til Timoteus. Forkynn ordet. Stå klart i tide og utide, vis til rette, tal tokt og talte til trøst, med altålmodighet og i herdig undervisning. For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære. De skaffer sig den ene læreren etter den andre, slik i selv finner det for godt, for de vil høre det som klør i øret. Forkjønnelsen av ordet i lov og evangelium er etter det vi her leser den eneste medisin mot vranglære og svermeri. Og Hebreiene kapittel 4 forteller oss vilken makt det er i dette ordet. For Guds ord, det er levende, det er virkekraftig, og det er skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein. Det dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. allt ligger åpent og naken for øynene på ham, som vi skal stå til regnskap for. Ordet dømmer hjertets tanker og planer, og setter altså mennesket i den position, at det eneste man kan si er «Nådige Gud, ha barmhjertighet med meg!» Og her er det den tredje personen i treenigheten, den hellige ånd har sin oppgave. Han peker på synden slik at mennesket ser at det er alldeles fortapt. Syndenøden kan bli enten til selvrettferdighet eller til frelse. Gamle Adam sier at nei, jeg er da slett ikke så verst. Jeg er jo ikke verre enn andre i alle fall. Dessuten så gjør jeg så godt jeg kan. Det kan jo ikke være så galt det. Om Gud krever mer, får det bare være. Men om ånden slipper till i hjertet och får peke på den korsfeste det frelser, så kan det nye mennesket komme frem til denne bekjendelse. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Tack at du var villig til å ta den straffen som jeg skulle ha. Ånden peker nemlig på Jesus og trekker ingen oppmerksomhet til seg selv. I våre dager er det ofte sagt slik at vi finner lite eller ingenting av verdi i det gamle testamentet. Der er Gud hard og hevnsyk, sies det. Men nå har vi Jesus, og vi kan godt glemme det gamle testamentet, da det manglet mye. Ja, det manglet i alle fall kjærlighet. Men Jesus bruker altså det gamle testamentet for å forklare disiplene hva som skjedde med ham og hvorfor det skjedde. Så uforstandige dere er, sier han, og så trege til å tro allt det profetene har sagt. Måtte ikke messias lide dette, og så gå in til sin herlighet? Det er altså GT, Moses, profetene, salmene, som er selve grunnlaget for allt dette som skjer i påsken. Det er forutsatt, og det er profetert, og nå er det oppfylt. Så hvilke skriftsteder kan man se for sig, at Jesus har delt med disiplene? Det har vært mange tanker og teologiske utgreier omkring dette. La oss se på noen av de som det kan ha vært. I første mosebok kapitel 3 leser vi. Gud sier til slangen som har lokket mennesket til fall og syndene kommet inn i verden. At jeg vil sette fienskap mellom deg og kvinnen. Mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel. Den korsfesterde får sin hel gjennomboret ved korsfestelsen. Det kan man se på Jerusalem museum, där man i arkeologiske utgravninger har funnet nettopp helbein med nagle i. Og i dette løftet tales det om at en kvinne skal bli med medbarnen som ikke er unnfanget ved en mann. Denne nye slekten skal knuse slangens hode. Det betyr at denne person Jesus, den andre Adam, skal gjenopprette hva syndefallet ødela. I 4. Mosebok, kapitel 21, leser vi om at folket de knurrer mot Moses. De var utålmodige. De ville ha noe annet. Noe annet å spise. Noe annet å drikke. Veien var støvet og lang, og så klaget de. Førte du ut i ørken for at vi skulle dø her? Vi er så inderlig lei av denne usle maten, som jo var manna fra himmelen. Utålmodige, utakknemlige er de, og så rammar Guds strafte. Slanger sendes in blant dem, biter folket og mange dør. Og så lager Moses kobberslangen som skal heises på en stang, og de som ser på den får leve. Forbildet tydlig tydelig for oss som ser bakover til dette. Et hjertets på den korsfestede frelser, og mennesket går fra døden til livet. Jona i valfiskens bu kan godt ha vært utlagt av Jesus for dem. Beretningen om denne Jona, som ble slukt av en stor fisk, har mange blitt avfeid som tull. Ingen kan overleve noe slikt. Men Jesus bruker nettopp denne beretningen om Jona som et forbilde på hva som skal skje med han. I Matteus 12. kapittel, Leser vi, for slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal menneskesøn være jorden dyp i tre dager og tre netter. Når Jesus bruker dette eksempelet og sier dette, kan vi trygt tro denne berättningen, slik den står skrevet. Hos profeten Amos, Amos har vi profetien om hvordan Gud gjenreiser Davids fallne hytte. Og i apostelgjerningene 15 leser vi at dette skjer ved at ord om Jesus Kristus går ut i hedningene. Vi har de kjente verset i Jesaja 7, 14. Der står det, i hvert fall i de eldre oversettelser, «Se, jomfruen skal bli med barn, og han skal kalles Immanuel». Immanuel som betyr «Med oss er Gud». En tydlig og en klar profeti om Jesus. Hans unnfangelse ved den hellige hon den hellige on og hans oppdrag. Gud er kommet til menneskene. Og i Isaiah kapittel 53, hvor Jesu lidelse beskrevet inngående og nøyaktig. Og så salme 22. Jeg har lyst til å lese hele salmen, for vi vet at dette ordet Jesus sier på korset, kanskje sa han bare de første ordene, kanskje sa han ut hele salmen, det vet vi ikke. Den lyder slik, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natten, jeg får ingen ro. Men du er den hellige som troner over Israels lovsang. Til dig satte fedrene sin lit. De stolte på dig og du fridde dem ut. De ropte til dig og ble reddet. De stolte på dig og ble ikke til skamme. Men jeg er en mark og ikke en man, spottet av mennesker, foraktet av folk. Alle som ser mig de håner mig, de vrenger leppen og rister på hode. Han har overgitt sig til Herren. La ham fri ham ut og redde ham, siden han har glede i ham. Du drog mig frem fra mors liv. Du gjorde meg trygg ved hennes bryst. Fra jeg ble født er jeg kastet på dig. Fra mors liv er du, min Gud. Vær ikke langt fra mig for nøden er nær. Og det ingen som hjelper. Store okser samler seg om meg. Stuter fra basan flokker seg rundt meg. De sperrer opp gapet mot mig, lik en løve som brøler og river i stykker. Jeg renner bort som vann. Alle mine bein er løsnet. Hjertet er som voks. Det smelter i mig, Munnen er tørre som et potteskår. Tungen er klistret til ganen. Du legger mig ned i dødens døv. Hunner samler seg om meg. En flokk av voldsmenn omringer mig. De gjennomborer mine hender og føtter. Hvert bein i kroppen kan jeg telle. De stirrer, de ser på mig De deler klærne mine mellom sig og de kaster lodd om kappen min. Men du, Herre, vær ikke langt borte. Min styrke, skynd deg og hjelp mig Redd mitt liv fra sverdet, det eneste jeg har fra hunders vold. Det var salme 22, altså. Hos Daniel er det flere profetier, og også hos profeten Sakkarja. Og dette kan ha vært noen av de ting som Jesus la frem for disiplene, og ordet fra Herren selv åpnet deres øye. Vers 47 i vår tekst er et vers som handler om misjon. Denne store sak som handler om å bringe evangeliet ut til hele verden. Karl Fredrik Vissløf pleide å si det slik. Misjon, ja, det er de brennende hjertes sak så la oss brenne for den sak og i løfte den frem for hverandre. Dere skal begynne i Jerusalem, så jødene er altså ikke unntatt fra dette og får om Jesus. Men så skal det altså gå videre, og som ett resultat av mission er vi samlet her i dag. Mennesker har vært lydige mot kalle og brakt ut i gode nyheter om en Jesus som har sonet alle våre synder og gitt oss barnekåret hos ham. Unge mennesker, men også voksne og gamle, har reist med fare for eget liv og helse til fremmedland for å gi mennesker del i troen på Jesus. For mange kostet det alt, så går livet. Og min morfar, August Karlsson, var merket av psykiske og fysiske påkjenninger i Kina da han var misjonær der og reiste rundt for å finne sin gode venn Kåre Samsett som var kidnappet av kommunistene. Samsett ble aldri funnet. Men det verdens vide arbeidet går sin gang. Og for hver dag som går er vi en dag nærmere at folkeslagene har fått høre evangelia og Jesus kan komme tilbake. Mission er en sak som må ligge på våre hjerter og som vi stadig må minne hverandre om. Vi har nemlig en misjonsbefaling fra Herren. Men altså, hva betyr dette i praksis det i praksis at Jesus er Gud? Har det noen konsekvenser for vårt kristne liv? Ja, i høy grad. Ikke minst for vårt bønneliv. For det er jo viktig at våre bønner går til Gud. Kun han er den vi skal be til. Det vil si tilbe. Vi ska ikke be til mennesker. Erke Maria aller helgen er bare til Gud. Og derfor kan vi med frimodighet be til Gud, den allmektige, og altså til Jesus. Og jeg synes liksom det mest fortrolige bønneliv og de mest inderlige bønner har jeg når jeg begynner med kjære Jesus. Da blir det liksom en fortrolig og nær kontakt med frelseren. Så kan man si slik noen gjør, at treenigheten står der, ikke i Bibelen. Vel, ordet treenighet står ikke der. Det er så. Men spørsmålet må jo være om saken er der om læren om treenighet, finnes i Bibeln Og det må vi svare et klart og tydelig ja på. La oss for exempel se Thomas, som sier dette til Jesus, «Min Herre og min Gud». Klart og tydelig. To Thomas feil da han sa dette. Nei, for Jesus retter ikke på ham. Tvert imot tar han imot tilbedelsen og bekrefter med dette utsagnet fra Thomas. Jesus sier med dette, «Du har rätt Thomas». Jeg er Gud, og salig er det de som tror det, uten å se mig slik du nå gjør. Om man nå ikke vil akseptere dette, at Jesus er Gud, kan man da bare lese bibeln og komme til den konklusjonen at Jesus er ikke Gud, og at det ikke finnes noen treenighet? Min påstand er at det er helt umulig. Skal man komme til en slik konklusjonen, må flere skriftsteder forandres og rett utsagt forfalskes. Matteus 28, vers 9, har vi et litt underlig ord. Jesus møter disiplene etter oppstandelsen, og så står det, De, altså disiplene, gikk frem og omfavnet føttene hans og tilbar ham. Omfavnet føttene hans og tilbar ham. Kan vi se det for oss? Hvordan omfavner man føtter? Man må da jo faktisk ligge på bakken. Og med dette ser vi, at deres ut, ser vi deres kroppslige uttrykk for tilbedelsen. Man ligger foran Herren Jesus, tilber ham, og Jesus tar emot også denne tilbedelse. Han sier ikke slik som Paulus gjør i apostelgjeningene kapitel 14, når folkemengden vil tilbe ham og Barnabas, som om de er guder. «Hva er det dere finner på?» sier Paulus. «Vi er jo alminnelige mennesker akkurat som dere.» Og så stopper han dem fra å tilbe og offre til dem. Jeg har lyst til ta med dette, at det er en stor og mektig organisasjon som heter Vakttårnsselskapet. så kalt Jehovas vittner, dere kjenner sikkert til i mange av dere. De har laget en egen bibeloversettelse for å få frem sitt syn på Gud. Det kan ikke kalles en oversettelse. Det er en bok laget med ett mål for øyet, å få frem selskapets påstand om at Jesus ikke er Gud. Og har de endret, slettet og alle der har det andre et slatte då får alle skriftstäer där Jesus omtale som Gud Hver klarer var dette om de kommer på din dør Dettte verse som vi citete for exempel somär de har cit uh, Nejär det har bytet ut dette med tillbe O satt in bøjde sig er bøde for men det hele blir en komisk og gymnastisk øvelse, og man ser for sig, at man sig seg erbødig for et menneske, og samtidig omfatter, omfavner føttene hans. Så la nå bare dette være nevnt. Om et Jehovas vittne kommer på din dør, avvis vedkommende på en fin måte, men la det ikke lese fra sin Bibel, som slettens ikke er Guds ord. Nei, vi kan tryggsle fast at Gud er treenig, og denne treenighet består av tre personer. Den hellige ånd som kan kjenne sorg og er ikke en upersonlig kraft som utgår fra Gud, men en person. Han känner sorg, og det kan bare personer gjøre. Så er vår tro over bekjendelse dette, at Jesus har gett Gud det fullkomne offer ved sin død på korset. Dette var nødvendig, men også fullkomment nok for at vi skulle få del i frelsen. Han har gitt oss alt. Intet kan legges til eller trekkes fra. Vår frelse betalt av Gud selv ved Jesu dyrebare blod. Dette skal vi få tro og bekjenne. Denne tro som bare er to tomme hender som strekkes mot Jesus og sier Se i nåde til mig arme syndige menneske. Det håller i liv og i død for den rettes mot den ene sanne Gud Jesus Kristus. Amen.